0: El 23 de agosto de 2019 me enteré de que mi cantautor favorito, John Mayer, tocaba el día 13 de octubre en el Millennium Dome de O2 en Londres, un estadio donde se realizaban conciertos de cantantes famosos y eventos deportivos de élite. En ese mismo instante, yo estaba montando un proyecto a futuro con dos colegas y uno de ellos, Lázaro, estaba viviendo y trabajando en la ciudad londinense. Londres no era una ciudad desconocida para mí, en 2010 viajé con mis padres y siempre tuve el sueño de volver una vez fuese adulto y descubrir el suburbio de Londres, la esencia y el aire que se respira por cada paso, el café amargo y las pintas gigantescas. Así que hice unas llamadas, unas gestiones, y como en ese momento tenía el dinero como para poder permitírmelo, decidí embarcarme en una de las aventuras más intrepidantes que jamás habría vivido. Mi viaje a Londres. Jueves 10 de octubre de 2019. Cogí un vuelo desde Faro y tras dos horas y media de vuelo, una hora entre desembarcar, coger el tren e intentar contactar con mi familia y amigos, me hallaba en la entrada de la estación de Metro Bank. Mi amigo Lázaro trabajaba en Queen Street Place y me indicó cómo llegar a su piso en Whitechapel, el distrito por donde vivía. Ejé las maletas, me reuní con él y nos fuimos a por unas pintas al pub Old London St. Paul's. Primera cosa que me llamó la atención fue que se podía beber alcohol por la calle sin problema ninguno. Esto en España es ilegal. O eso creo. Por cierto, no me hacía con mirar primero a la izquierda y luego a la derecha para cruzar las calles. Me sentía que estaba en un mundo al revés. Y nunca mejor dicho. Pude haber sido atropellado. Esa misma noche pudimos cenar con un compañero de mi carrera, Alberto, que residía también en Londres y pudimos comer unas hamburguesas en un gourmet burger kitchen por la zona de Tottenham Court Road. La vuelta fue curiosa, más que nada porque nunca antes había montado en un black cab, para mí como si fuese una limusina, pero vamos, que estábamos hablando de un taxi londinense. Normalmente cogíamos Uber, nos salía más barato a medias y eran más rápidos, Mercedes y Toyota Prius por donde no los haya. Viernes 11 de octubre de 2019, me levanté temprano para desayunar un buen breakfast, típico londinense en Le Mans Café, al lado del Tower Bridge, pasear por el Thames Street y disfrutar de las vistas junto al río, ver al Ayuntamiento de Londres, el City Hall, subir al Sky Garden, un edificio de 35 plantas, y encontrarte un jardín turístico con vistas impresionantes de la ciudad. Fue una primera toma de contacto impresionante. Recogí a mi amigo Lázaro, fuimos a comer a Borough Market y nos recorrimos una buena caminata visitando el London Eye, el Big Ben, Buckingham Palace, High Park, hasta llegar a la zona rica de Paddington, que es donde llegaba el tren de la novia Lázaro que venía de Cardiff. Ahí fue cuando me fijé que Londres le daba mil vueltas a España, cargadores de coches eléctricos en las farolas, el pago con cócteles en el metro sin tener que pararse en ningún momento, cosas que a día de hoy uno se asombra cuando no lo ha vivido con sus propios ojos. Después de más de 20 kilómetros recorridos andando, volvimos en Black Calf a Whitechapel, de una punta a otra de la ciudad. sábado 12 de octubre de 2019 nos fuimos a un café muy famoso por la zona de Whitechapel, Grounded Coffee Company, y nos dispusimos a visitar Brick Lane. Por fin olía el suburbio de Londres, lo que la mayoría de los turistas apenas descubren ni visitan. Lleno de tiendas artesanales, mercadillos de segunda mano… No cash, only credit card. En Londres, tanto los mercadillos como la gente que tocan y actúan en las calles piden dinero a través de un datáfono. El dinero en efectivo en Londres es el pasado. Sí, vamos, vamos a ¿Sí, Entre unas copas en The Net y en The Cross Keys con compañero de Lázaro, nos decidimos a ir a Chelsea, a un club privado de jazz, el 606 Club. Era mi primera noche saliendo en Londres y la verdad es que no me esperaba llegar al punto de estar comiendo pato mientras escuchaba un grupo de jazz experimental. La hostia. Tras pagar 70 libras por persona por la cena, muy barato todo, fuimos por la zona de Sordech en busca de un pub donde beber. Por favor, inciso, jamás os pidáis licores en Londres. Vale entre 10-12 libras para arriba y te ponen un dedo. Horroroso. A por pintas y que nos paguen el Uber. Domingo 13 de octubre, nos disputamos a comer por la zona de Canary Wharf. Se nos ocurrió la idea de ir allí en bici Santander. Porque sí, en Londres puedes alquilar bicis de la marca Santander por dos libras al día, con la pequeña pega de que tenías que parar cada media hora en un punto de bici. Soltarla, meterla, sacarla... Y ya no os digo cómo acaba esto. Así que nos decidimos a quemar suela y cogimos por un atajo para cortar camino. Se supone que se podía ir en bici. Pero la avalancha de londinenses en sus coches acelerando nos pitaban y gritaban, un túnel. Una de las veces casi me caigo, pero mi gran habilidad para el equilibrio, y si no es eso, las causalidades de la vida, pudo hacer que me parase en el pequeño arcén que había e ir andando el resto del camino hasta salir del túnel. las bicis en un punto y nos fuimos a Canary Wharf para comer. The Merchant, un sitio escondido pero a la vez con buen gusto y una comida deliciosa. Tras irse la novia de Lázaro para coger sus cosas y volver a Cardiff, nos dirigimos hacia el Millennium Dam de O2 donde John Mayer haría lo que fue para mí uno de los mejores conciertos de mi vida. Lunes 14 de octubre, un maravilloso lunes de otoño para comerme unos huevos Benedict e ir a un parque poco conocido, Victoria Park. Muy tranquilo, con un templo chino en medio de un lago, ardillas correteando por el césped, se respiraba paz. Entre metro y buses, que normalmente es lo que me hacía perder algo más de tiempo, pues pude llegar a Camden Town. Una zona muy extravagante, pero a la vez excitante, con objetos y figuras gigantes como zapatos pegados a las paredes de las tiendas. Sin hablar de la tienda más famosa y más intrigante, Cyberdog. Os invito a que si vais a Camden Town, que entréis ahí porque os voy a quedar con la boca abierta. Muy colorido todo. Paseando por Primrose Hill y atravesando The Regent's Park, pude llegar a Baker Street y comerme una buena hamburguesa en The Honest Burger. Siendo honestos, no escogí bien la hamburguesa y he probado otras mejores. Pero bueno, ya volveré para probar la mejor. entrando a la tienda de rock y de los Beatles me vino a la mente un cambio radical de mis planes A Bay Road el elixir de los escarabajos el famoso paso de cebra de los Beatles tenía que volver de nuevo y sentir la magia mientras admiraba la terraza de los estudios de A Bay Road donde los Beatles actuaron por última vez y de forma magistral I've got Oh yeah, oh yeah I've got a feeling, a feeling I can A la vuelta pude visitar la estación de tren King Cross y la famosa plataforma 9-3-4 de Harry Potter. En 2010, King Cross no era tal y como él lo es ahora. Estaba en pleno auge en construcción y antes podías hacerte la foto de forma libre con el carrito atravesando la pared. Cuando llegué a King Cross había una enorme cola para poder hacerte la foto. Te lo hacía en la propia tienda porque sí, hay una tienda de Harry Potter... Y no podía irme de Londres sin pillarme algún obsequio de Gryffindor. Recordé lo que Dumbledore me decía en sueños. Pero no le hice caso y me pillé una bufanda. Martes 15 de octubre, un día más tranquilo, pero sin parar de hacer esas cosas que uno no haría normalmente en un viaje turístico, como coger una bici de Santander y recorrerme todo Hyde Park. Visitar Chinatown, Piccadilly Circus, Trafalgar Square, Covent Garden, zonas que nunca había visitado y que a día de hoy me sigo acordando como si hubiese sido ayer cuando me despedí de la ciudad londinense. El miércoles 16 de octubre me despedí de mi amigo Lázaro con un buen abrazo mientras la gente nos rodeaba en el metro. Él se iba a Queen Street Place y yo a King Cross. Mientras esperaba en la estación de tren con un buen café enero, el café en Reino Unido es una mierda, insisto, pasaros a las pintas, me dediqué a pensar en todo lo vivido en estos seis días. Si hace diez años descubrí Londres, a día de hoy puedo decir que he conocido el suburbio de Londres y que seguramente vuelva más veces en el futuro a seguir disfrutando de lo desconocido en esta ciudad tan maravillosa. Lo que sí que no me estaba dando cuenta es que entre tiempo de espera cada pisada que daba, cada café que me echaba, cada metro que cogía. En cada momento del viaje, empecé a engancharme al mundo de los podcasts. Descubrí tanto de este mundo que soñaba con algún día poder grabar mi propio podcast. Mi tren ha llegado, me despido de Londres, para descubrir nuevos mundos, si quieres acompañarme, encantado de que me escuches, porque esto solo acaba de empezar. Mi viaje a Londres, un episodio producido por R Sostenido, un emblema del podcast e inaugurando un nuevo formato de contenido pro que converge en los conceptos de producción, productividad y formato profesional en cuanto a calidad contenido. Puedes escuchar este podcast en Apple Podcast, en Spotify, en Google Podcast, en Overcast, en Pocketcast, en Anchor.fm y por donde tú quieras, por R Sostenido, el podcast.